0: Sejam as nossas primeiras palavras de imensa gratidão a Deus por podermos estar estudando e meditando juntos o nosso cordial boa noite a essa casa, a quem aprendemos a amar. Refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os seus capítulos se interligam para nosso entendimento, à medida que nos aprofundamos em seus ensinamentos minuciosos. Esse capítulo está ligado ao capítulo 3, item 14, de Santo Agostinho, quando ele diz que somos estrangeiros nessa terra. Quando Kardec diz que o espírito da criança é muito antigo, já estamos bastante amadurecidos para achar que tudo é conto de carochinha, tudo é ilusão. Está dentro do Evangelho. A própria ciência, quem acompanha, sabe que a evolução está bastante avançada e as descobertas, as criações estão muito adiantadas e as possibilidades aumentaram muito. Essas doenças logo serão debeladas assim que tiverem cumprido os seus programas. E nossa tarefa é o trabalho conosco mesmo, é a gente fazer a nossa educação pessoal. É termos a certeza que somos eternos como espírito. É isso que precisamos colocar em primeiro lugar. Sabemos que somos? Temos certeza que somos espíritos eternos? Então a gente faz essa pergunta para nós mesmos. E aí a gente vai ver que a roupa de trabalho da nossa vida como espírito é o corpo. Por isso fazemos a manutenção, é banho, alimento, descanso, todo dia até o envelhecimento, até o envelhecimento físico. Mas o espiritual leva tempo. Educar dá trabalho. E a autoeducação, que podemos considerar mais simples, é complicada, principalmente quando algum ensino nos complica o entendimento. E aí a aceitação fica difícil. Kardec diz, a criança é um espírito antigo. Palavra que nos leva a reflexão, E a gente fica pensando, de quanto tempo? Vamos então analisar o Evangelho. Ele diz no item 3 desse capítulo que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Então, nós não somos novinhos nesse planeta. E a ideia de que estamos nesse planeta é fazer essa educação espiritual que estamos trabalhando há tanto tempo. Essa colocação de Kardec dizendo que o espírito da criança é antigo, somos nós. Somos nós, quando crianças, até a uma determinada idade, nossos pais nos acompanham na educação, orientando aqui, orientando ali, nos primeiros passos, né? e de 7 até mais ou menos 15 anos, nós somos espíritos abertos a aceitar tudo aquilo que nos é dado como orientação. E essa orientação é necessária para o nosso futuro. Mesmo que dentro de nós sentimentos antigos, problemas antigos de entendimento de vida, orgulho, vaidade, elas sejam o ponto de exacerbação de exacerbação de nossa alma, a direção, a orientação que recebemos dos nossos pais, se forem orientações, educação, dentro dos parâmetros dos ensinamentos evangélicos, vai com certeza começar a fazer em nossas mentes a mudança necessária para o amadurecimento de nossas almas. Essa é a ideia. Então, quando a gente começa a entender que a nossa vida precisa ser de pacificação, de eliminação daqueles sentimentos antigos chamado orgulho, vaidade, mesmo sabendo que temos que ter uma coisa que o Altivo ensinou para a gente, dignidade. A dignidade não nos leva a ser subserviente, mas sermos a criatura que vai seguindo um caminho firme, determinado, mas dentro dos parâmetros da humildade, da compreensão e da verdade em nossas almas. Esse é o caminho que nós precisamos tomar. Então, quando Kardec fala sobre a a criança ser um espírito antigo, hoje nós nós precisamos parar para meditar sobre isso. Somos antigos como espírito, temos a certeza da reencarnação. E o que que nós estamos fazendo para que a gente auxilie o planeta? a se desenvolver melhor. A nossa palavra é branda, como pede Salomão? O nosso olhar é suave, como pede o Evangelho? As nossas mãos estão estendidas sempre para o trabalho? Como é que está a nossa situação? Nossas ansiedades, a nossa vontade de melhorar, ela está sobrepujando... Ou ainda temos aquele medo, aquela falta de certeza que isso atrapalha o nosso crescimento? Atrapalha a nossa caminhada. E a gente sabe, quando fala isso, a gente mexe com a gente mesmo, porque essas ideias existem na gente ainda. Será que eu estou sendo careta? Será que eu estou fugindo ao dia a dia de cada um? A grande verdade é que precisamos fugir mesmo. Esse dia a dia, ele precisa ser trabalhado de uma forma clara, de uma forma constante, perseverante, mas a gente não precisa passar ao ridículo. Basta que as nossas atitudes sejam verdadeiras, sejam reais. Então, as nossas atividades... Elas precisam estar para nós, assim como nós estamos para a verdade. Então ele diz assim, no item 4, já que o espírito da criança viveu outras encarnações, porque não se mostra desde o nascimento como realmente é? Aí ele mesmo responde, nas obras de Deus tudo é sábio. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que somente a ternura maternal Pode lhe dar. Então a gente já começa recebendo um carinho especial, amor. né? E essa ternura cresce diante da fragilidade, da ingenuidade da criança. Porque a criança mostra isso logo de início. Então é preciso observar que se ela tem irritabilidade, se ela tem uma distorção, mesmo que de leve no seu comportamento é aí que entra o problema de tarefa de pai e mãe aí eu disse no início educar dá trabalho mas é preciso que o trabalho seja feito para que o futuro seja um futuro de paz de harmonia e de compreensão né? então ele diz assim ó para a mãe seu filho sempre é um anjo é, nós temos visto isso por aí. É, é, como, como nós já vimos, a mãe que foi na prisão visitar seu filho, aí o guarda faz a pergunta a ela: seu filho é um pouco nervoso, né, minha senhora? Ele diz: é, ele é nervoso, ele sai fora do eixo às vezes, mas ele é um anjo, ele é muito bonzinho. Então, vocês veem: a mãe está sempre do lado do filho, não importa qual a atitude que ele tenha, que ele seja, a forma que ele seja. Mas é preciso que seja assim para cativar a solicitude do filho. Então, ela não teria, diz ele, por ela mesma, benegação sem lugar da graça ingênua tivesse encontrado em seu filho sob traços infantis um caráter viril e de ideias adultas, ainda menos se ela conhecesse o seu passado. É necessário que essa observação seja feita para que essa criança tenha, no futuro, mesmo que dê trabalho, uma vida pacífica e que não lhe venha trazer transtorno. E isso se refere ao espírito também, nós adultos. Então, no início... Quando a criança começa a ser levada, diz Kardec assim, é preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se observa nas criaturas muito precoces. É por isso que, ao aproximar-se a reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e pouco a pouco perde a consciência de si mesmo. Para que tenha possibilidade de receber os ensinamentos, para ele se tornar um adulto equilibrado, um adulto educado, dentro dos parâmetros normais da educação. E se a família for espírita, melhor ainda, porque ele depois vai entender por que é que foi educado dessa maneira. Não é? Então, essas coisas transitórias têm que acontecer porque nós precisamos continuar caminhando para a frente. Se melhorarmos, o planeta melhora. Então, é preciso que a gente pegue o nosso tempo e trabalhe em favor disso. Lógico que nós temos as nossas atividades do cotidiano. Trabalhamos, estudamos, vivemos, dormimos, comemos, mas não podemos perder o foco da nossa caminhada. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu pretendo ir? Não é? Poderíamos falar de mil coisas nessa direção, porque ainda temos dificuldade de entender muita coisa, né? Fé. Fé é um negócio muito difícil, porque a gente ainda não entende o que é ter fé. Tem fé? Tenho, eu tenho muita fé. Mas aí basta que alguma coisa, um temporal maior aconteça, e a nossa fé vai por água abaixo. Então, nós recebemos, quando viemos para esse planeta, todas as bênçãos que precisávamos receber. Todo Tudo aquilo que a gente precisa, aqui tem. A gente vive orando dizendo assim, o fulano, nos abençoe, Senhor, como se Deus tivesse à nossa disposição, nos abençoando constantemente, não sei porquê, se nós já recebemos a bênção de estar aqui nesse planeta. Porque, na verdade, quando Santo Agostinho diz que somos estrangeiros, é porque fomos exilados o Paulo Cordeiro conta até uma história de que quando viemos para cá Jesus foi a determinados planetas ouvir os dirigentes desse planeta, e o que ele ouviu? tem um grupo que preciso que saia daqui porque o planeta cresceu evoluiu, andou e esse grupo não acompanhou a evolução então Eu precisava da sua ajuda para que esses espíritos fossem carregados para a terra. Então, aqui estamos. Na verdade, estamos exilados. Então, para nós retornarmos ao nosso paraíso, é preciso esse trabalho. Então, precisamos ser iguais à criança. E a criança, ela mostra tudo aquilo que a gente precisa ser. Porque Jesus diz lá, né? deixai vir a, mim os, vir a mim os pequeninos, não as embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Então, olha só, temos que ser semelhantes. Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, o que nós podemos fazer? Aí a gente relembra algumas coisas de Chico, Chico, por pequenas coisas, ele sorria, ele agradecia, as dificuldades chegavam, ele dizia, calma, situações assim vêm, sombram e o vento leva e passa, porque já estamos sobre a graça de Deus, já estamos sobre a proteção de Deus, Deus está em toda parte, se ele está em toda parte, logo está dentro de mim, quem estuda a Deus sabe que o nosso raciocínio, a nossa vida, a nossa força vem dele. O auxílio do pensamento vem dele. O raciocínio maior vem dele. Por quê? Porque somos partículas. Leão mim no capítulo do livro Depois da Morte, me parece que é o terceiro capítulo, fala muito disso. isso. Deus. Né? E a gente... Acha que reduz Deus ao auxílio, a uma força, a uma bênção. E quando, no entanto, quando o Leão Denis fala de Deus, ele diz para nós prestarmos atenção à noite. Quando chegarmos à nossa janela, olharmos para o céu e entendermos que lá em cima milhões de mundos estão girando. Ele explica por que que giram, por que que não caem. Né? Porque existe uma energia Que os cientistas hoje dão dão o nome De energias negras Energias escuras Que fazem com que tudo que está voando no espaço Aprenda, se ligue e gire em torno do seu próprio eixo Já temos provas sobre isso Provas científicas sobre isso Então, não está ninguém perdido o que esperam de nós, por simplesmente é a autoeducação. É a valorização desse tempo que nós temos do planeta Terra. É exatamente o esforço único que precisamos fazer para buscar dentro de nós esse Deus que nos dá força para que a nossa manutenção seja feita. Da perseverança, a manutenção, da pacificação, a manutenção da fraternidade o desenvolvimento do amor que vem de Deus. Esse Deus que criou mundos 20 mil vezes maior do que a Terra e que mostra para nós que todos os outros mundos têm tudo que a Terra tem. Há uma diferença aqui e ali por, por, por problemas dos nossos corpos. É, o nosso é o oxigênio, o outro é, é outro tipo de, de ar que não interessa para nós. Mas os grandes mares, as profundezas dos mares, a evolução de cada ser dentro dos mares, tudo está acontecendo, então entender de Deus é saber que nós podemos caminhar pela nossa própria vontade dentro dos parâmetros da responsabilidade que o evangelho nos auxilia. Então Jesus trouxe essa carta viva chamada evangelho para nós nos prepararmos, com tudo aquilo que precisamos para poder fazer a autorreforma. Essa reforma que a gente fala tanto, é muito difícil, não é tão difícil, não é tão difícil, basta que passemos a entender um pouco a necessidade que temos disso quando nós nos olhamos internamente, quando fazemos reflexão sobre nós mesmos como espírito, nós queremos ser muito bons conosco mesmo. E às vezes fracassamos, porque não percebemos que as pessoas nos observam. E às vezes a educação, às vezes a palavra branda, o aperto de mão, Nós temos dificuldade, porque devido aos anos que passamos reencarnando nessa terra, ainda não tirou de nós essa gama de vaidade e de orgulho que carregamos juntos. E aí ainda olhamos o outro como inferior, não aprendemos ainda... que podemos abraçar todos aqueles que passam pela gente com menos valia, às vezes precisando só de uma palavra. Uma vez, a Elizabeth Opert estava, por volta das 10 e meia, onze horas, na sua cozinha, que ela, pela porta da cozinha, olha o portão da sua casa e escuta um psiu, e ela olha, e ela vê lá uma pessoa maltrajada, assim, meio, meio caidinho, né? E ele diz assim, posso falar com a senhora? E ela vai e desliga a panela, o fogão, e, e chega próximo a pessoa, e ela mesmo se antecipa. Olha, o almoço ainda não está pronto. Ele diz, não, não, eu não quero nem vir pedir comida, não. Eu só queria falar um pouco com a senhora. Eu queria que a senhora me ouvisse. Isso trouxe ao sentimento dela uma emoção muito grande. E ela pensou, por que eu fui escolhida? Nós ainda não percebemos que o trabalho chega à medida que o oficial está pronto para o trabalho. É assim que funciona. Quando a gente, às vezes, está numa determinada situação e acontece uma situação fora do nosso alcance, mas nós estamos ali, não é nada com a gente, mas alguém chega e diz assim, oi amigo, pode dar uma mãozinha aqui? Aí você pergunta, logo eu, por que será? É porque você já está pronto, você já tem material dentro de você que já pode ajudar, já pode tomar uma atitude, você já tem na tua bagagem a Palavra, Aquele livro que você leu, que disse para você... né? Você vai melhorar à medida que você aproveita as oportunidades que te aparecem na vida. Você vai melhorar à medida que você oferece um pedaço de pão a alguém que está faminto. Oferece um prato de comida, quando você pode pagar ou dividir né? A, a comida. Esses exercícios de fraternidade... Vai fazendo com que o nosso coração se aproxime do coração de uma criança. Porque nós vamos começar a olhar para o próximo como uma criança. A gente sorri, a gente agradece, a gente segura Aquela palavra de bom ânimo, aquele entendimento na hora que o choro chega, por causa de uma fraqueza. Ah, meus irmãos, as nossas ideias precisam ser melhoradas. O nosso exercício do dia a dia precisam ser transformados, com certeza. Depois dessa pandemia, eu acredito que nós iremos sair dela um pouco melhor. O trato com os nossos íntimos. Às vezes, conviver dá muita intimidade. E a gente, às vezes, é grosseiro, fala de uma forma, não sei porquê. Com o íntimo, a gente né, se solta. E com o visitante, nós temos toda a cortesia, né? A gente, quando recebe uma visita, a melhor xícara que nós temos dentro de casa é para visita. E para a gente, a gente toma café no copo de geleia. Né? a gente é, 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 corta o pão de qualquer maneira para visita, a gente forra uma toalha na mesa, a gente né? coloca uma, uma tábua para cortar o pão, nós temos que fazer isso conosco mesmo, nós merecemos o melhor tratamento de nós mesmos, nós precisamos fazer isso com os nossos entes queridos, porque convivem conosco diariamente, nos toleram. Aguentam as nossas vibrações quando a gente chega em casa, do trabalho, trazendo na bagagem uma vibração ruim, porque o chefe chamou a atenção, atenção, né? a gente não sabe ainda mascarar a bronca, a gente não sabe segurar, às vezes, a raiva, a gente se coloca numa posição em que o mundo está contra nós, quando, na verdade, as coisas são tão simples. Se levamos uma bronca, é porque agimos errado e precisamos aceitar isso. Ah, mas ele foi injusto. Então, essa bronca foi de alguma coisa do passado que precisava ser resolvida agora e está nos testando a capacidade de assimilar e deixar diluir. De E esses testes, nós precisamos vencê-lo. Para a gente poder aprender na tolerância, saber com quem lidamos. Saber com quem estamos trabalhando, vivendo, convivendo. Me lembro que teve uma empresa que fazia testes para angariar homens de confiança. E eles tiravam funcionários de determinadas funções... E faziam determinadas perguntas, né? E aí chamaram um rapaz para fazer é, é, esse teste. E o chefe com o gerente do, de pessoal, juntos, fizeram uma pergunta para ele. Nós estamos precisando de homem de confiança. E você nos parece um homem de confiança. Nós precisamos de um chefe para o setor de recebimento de mercadoria. Mas existem algumas empresas que nos trazem 20 caixas. Dessas 20 caixas, nós queremos que você separe duas e dê entrada como 20, mas deixa duas separadas, que eu e ele vamos passar aqui para pegar. Então nós vamos dar um dia para você pensar se você aceita ou não. Então, se você não aceitar, você volta para o seu trabalho anterior e pronto, perde a oportunidade. Mas vamos esperar, não queremos que você dê a resposta agora. E o rapaz chega em casa, todo carregado de problemas. E a esposa chega para ele, meu filho, o que é está que acontecendo? Ele diz, preciso tomar uma decisão e essa decisão vai depender do meu comportamento. Eles pedem que toda entrega eu separe duas caixinhas para eles. Mas isso é desonesto. Pois é. Mas eles confiam em mim que eu vá fazer isso. Mas o que que teu coração diz? Pergunta a esposa para ele. Meu coração diz que não, que não devo fazer. Então faça isso. E no dia seguinte, no horário aprazado, às nove horas da manhã, ele vai no escritório do chefe, já com a solução resolvida dentro dele. Aí o chefe abre a porta, diz, pode entrar, senta, fica à vontade. Qual é a sua resposta? Diz, olha, é, com toda a oportunidade que eu vou ter, com certeza, com todos os ganhos que com certeza eu vou ter e vou melhorar a minha vida, o meu, a minha palavra é não, porque eu não concordo com desonestidade. De mim, vocês não vão conseguir é, modificar o meu pensamento. Então, eu estou fora. E ele se levanta e vai se retirando. Quando ele chega à próxima porta, o chefe diz, pode voltar. É você exatamente quem queremos. Passaram por aqui mais de 30 funcionários e já estávamos desistindo, porque não encontrávamos ninguém com a sua personalidade e com a tua característica de honesto. Então você nos interessa, você vai ser o novo chefe, então e isso é que a gente precisa entender, seja o seu dizer sim, sim, não, não, dentro dos padrões da educação que os nossos pais nos deram, e se eles não nos deram e nós estamos numa casa espírita, ou nós estamos numa religião, essa religião tem que conduzir você ao caminho do bem. Foi isso que o doutor herman uma vez, numa resposta, deu para o altivo e o altivo deu para nós. Qual é a melhor religião? É aquela que conduz o maior número de homens no caminho do bem. Então, esse é o nosso trabalho. Quando chegamos nesse capítulo 8 e que ouvimos Jesus dizer, deixai vir a mim. Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. É isso, meus irmãos. É isso. Precisamos receber o reino de Deus nos nossos corações. Precisamos buscar dentro de nós mesmos força suficiente para nós começarmos a domar o homem velho dentro de nós. Precisamos aprender a alimentar aquele lobo que é mais manso, que é mais humilde, que é mais equilibrado. E deixarmos aquela fera que a gente sempre alimenta ela, que é nervosa, que briga, que discute, adormecida. Precisamos que esse adormecimento desse lobo seja constante. Vamos trabalhar isso. Vai demorar um pouco. Porque de vez em quando ele desperta, ele acorda. Mas é o treinamento constante. É a perseverança que vai nos levar a vencê-lo. A matá-lo por inanição. Porque não vamos alimentá-lo com nossa educação antiga. Então... Retornando lá a Kardec, ele diz assim, esse estado transitório é necessário para dar ao Espírito um novo ponto de partida, então todos esses momentos que se apresentarem sobre nós, como testes, será sempre um novo ponto de partida e fazer com que nós esqueçamos que a gente pode fazer que prejudica o outro. E ter uma nova existência, trabalhar uma nova existência, fazer com que essa nova existência seja diferente, seja uma existência firme, dando credibilidade àquele que, àqueles que nos observam, fazendo com que os nossos entes queridos nos olhem de maneira diferente, tragam a palavra que a gente precisa ouvir, mesmo que seja aquela, você está tão diferente, você mudou tanto, o que te fez ficar diferente? Então, por algum tempo, o espírito se reveste com o manto da inocência, e é assim que tem que ser. E Jesus está com a verdade quando ele toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Nós precisamos caminhar nessa direção, trazendo a palavra branda, trazendo a compreensão, trazendo ainda É é tudo aquilo que precisa ser trazido para que a gente possa entender que temos possibilidade de crescer, não é? É assim, nós precisamos saber como agir, mas não com os olhos da matéria, mas com os olhos do Espírito. Estarmos encarnados não significa que deixamos de ser espíritos, somos espíritos, e viver como espírito é de uma importância muito grande, né? Temos estudado o céu e o inferno, e ele nos fala que havia um tempo em que as religiões tratavam o futuro como incerto, e que o inferno estava cheio de gente que compravam o o céu para poder ter uma vida mais tranquila e pagavam às suas religiões a compra de bem-estar no futuro para não irem para o inferno, né? Quando Kardec fala para nós que a simplicidade da mediunidade nos auxilia a entender que a vida é uma continuidade, Nós que estamos estudando esse capítulo precisamos entender que não estamos livres dessa possibilidade. Porque se existe para o outro, existe para nós. Quantas vezes a gente escuta de espíritos desencarnados que sofrem por não terem entendido as lições da vida por não terem aproveitado as intuições que tiveram diversas vezes que diziam para eles, modifica teu comportamento, o amanhã vai te ser importante para isso, e se você não modificar agora, não agir agora, dentro das tuas possibilidades de melhora, o sofrimento virá. Não vais perder tempo, não não vais perder a caminhada, mas vais perder o tempo necessário. Vai se atrasar, porque quando estiver do outro lado e observar que você não morreu, aí vai começar o choque consciencial. Eu tive chance de fazer muito melhor e não fiz. Eu tive chance de trabalhar a minha consciência e não fiz. Agora sofro, observando que tudo aquilo que me vinha como intuição é verdade. E nós não precisamos da intuição. Nós temos o ensinamento da nossa doutrina dizendo, sois espíritos imortais, cuida-te que para que o teu futuro seja de alegria e de felicidade constante, não apenas a felicidade ilusória, porque o próprio Cristo diz, não é desse mundo a felicidade. Nós vamos construir dentro de nós, assim como construímos o reino de Deus, não é? Não são para aqueles que ainda não entendem que o outro é teu irmão, ainda não entende que o outro às vezes precisa de ti, mas o egoísmo te diz, né? Se eu distribuir as minhas coisas agora, que será de mim no futuro. Aí o próprio evangelho diz, ele, aquele homem do evangelho, queria aumentar o celeiro, queria melhorar o seu paiol, colocar mais milho, colocar mais mantimento. E ele esquece que o anjo do Senhor disse, coitado, essa noite mesmo iremos buscar a sua alma. Então precisamos estar preparados com as nossas almas para que quando chegue o momento de nós sermos levados, a gente não vá com tristeza. A gente possa dizer pelo menos, Senhor, não pude combater todo o bom combate, mas combati o que pude. Mas eu tenho certeza de que alguma coisa eu fiz, alguma coisa eu trabalhei para que eu pudesse agora dizer, Senhor... Eu sei que vai ter continuidade e vamos continuar o nosso trabalho, a nossa tarefa. Faltivo, depois que desencarna, três, quatro, cinco dias depois, Ivone Pereira eh, diz para nós lá no Leão Denis: né? ele, ele chega junto e diz assim, o que tem para ser feito? Qual é o trabalho que tem para ser feito? Então está dando continuidade. Tempos depois ele, numa numa mensagem de ensinamento, ele diz assim, perdi muito tempo à toa. E eu, pelo menos, convivi com ele anos, nunca vi altivo à toa. E ele diz que perdeu muito tempo à toa. Se ele diz, pode ter acontecido. Eu, particularmente, não acredito. Então, meus irmãos, é uma situação que a gente precisa, nesses momentos que estamos internados em nossos lares, parar para raciocinar que tenho eu feito de minha vida durante esses dias, que tenho eu feito das coisas que precisam melhorar em mim. Colocar a leitura em dia, dar uma relida em André Luiz, tão bom ler Nosso Lar, que ele ali fala até do sofrimento dele durante aquele período em que ele fica no umbral, compreendermos a organização espiritual que trabalha em bem do próximo, compreendemos essa administração, né, saber se alguém vela por nós, e com certeza, podemos atrair espíritos que velam pela gente, pelas nossas atitudes, quando a gente faz bem a alguém, o amigo espiritual desse alguém também nos vê com simpatia e passa a ser um amigo espiritual e a gente pode fazer crescer essa rede de solidariedade em que com certeza em momentos de dificuldade somos ajudados somos ajudados, por quê? nem sabemos às vezes por quê, porque quem faz o bem esquece e às vezes as as nossas necessidades são supridas e a gente nem percebe porque é assim Nós precisamos ser iguais às crianças. Que a mãe dá uma surra às vezes, dá umas tapas, ela chora, mas chora agarrado com a mãe. Às vezes Deus permite que soframos um pouquinho, mas temos que aprender a ser como filhos, chorar agarrado a ele e dizer-se assim, tu deixas que aconteça, Senhor. É porque... É merecido que eu sofra. É porque eu tenho necessidade de despertar a minha alma para aquilo que eu preciso fazer. Então é necessário, é muito necessário que a gente aprenda a se ver como espírito, não como criaturas perecíveis, que vai passar um tempo, vamos morrer, e acabou, seria uma injustiça uma injustiça muito grande. Mas graças, graças ao próprio Deus, nós aprendemos que Kardec diz para nós que ele é soberanamente justo e bom. Então, nós precisamos entender esse como pai, porque ele é um pai disciplinador. Ele é bom quando nos dá, ele é bom quando nos tira, e ele tem que ser bom quando não nos deixa ganhar. Então, entender Deus é uma necessidade que temos para saber que toda semente que nós plantamos, o fruto dela é de nossa responsabilidade colhermos. Oh, queridos, eu, eu fico muito feliz em poder trazer essa lição, porque essa lição fala de duas coisas que eu amo. Criança é a coisa mais doce desse mundo. E quando Jesus diz que o reino dos céus se assemelha a uma criança e não entraremos nele se não formos iguais a essa criança, nós precisamos estar atento a isso. Porque o capítulo diz assim, ó, bem-aventurado os que têm o coração puro, ou os que têm puro o coração. Então não é o coração físico, é o coração da alma, é o sentimento. Muito difícil a gente conquistar a pureza ainda. Mas, Dr. Bezerra de Menezes foi um homem comum na Terra e nos ensinou isso. Sofreu como todos nós. Teve filhos. Teve duas esposas. Isso é para deixar claro para nós que viver aqui na Terra não é ser celibatário, não é ser aquele que se transforma em ermitão, eremi- o eremita que se mete numa caverna e não se meter nas coisas muito, muito pelo contrário. Precisamos estar no mundo. Precisamos passar as agruras do mundo, calejar a alma, saber sofrer com garbo, saber sofrer com coragem, saber dizer na hora que precisa ser dito não, saber dizer na hora que precisa ser dito sim, saber falar para aqueles entes que convivem conosco, porque Jona de Ângeles, ela é clara, quando diz para nós que o amor vem com a convivência. E poder dizer eu te amo, não é para qualquer um não, gente. É preciso ter muita coragem, porque o amor, ah, o amor, ele supera, ele cobre multidão de pecados. O amor, tudo sofre. O amor ele faz com que a gente assuma uma culpa que não temos. O amor faz com que soframos ou venhamos a sofrer sem merecer. Mas quando a gente sofre sem merecer em favor daqueles que não devem sofrer, o que não merecem sofrer e queriam sofrer. Por quê? A natureza assim o quis e nos oferece a oportunidade de estarmos à frente. Olha, isso é um exemplo que os espíritos não deixam de ver e nos fortalecem. Eles nos encorajam, eles sopram nos nossos ouvidos. Vai, aguenta, nós estamos aqui não te tubeis na tua fé, tenha certeza de que Deus contigo vai superar todas as tuas necessidades, mesmo que te fazendo sofrer, mesmo te dando aquela dor, mas ele vai dizer, estamos aqui, junto de ti, para te ajudar, para te fortalecer, não enfraqueças, não te tubeis. Não abjures, como disse aquele menino, aquela criança, Jona de Cusa. Naquela época do Cristo, em que ele e ela, numa fogueira, ele pedia, abjura, mamãe, e ela dizia: Cala-te, meu filho, cala-te, é a nossa cota. E saem dali em espírito inteiros. E recebido pelo próprio Jesus do outro lado. Então, é isso. Purificar o coração é difícil, é uma luta. Mas a gente consegue. E é aquilo que eu disse. Se não conseguirmos ocupar o tempo todo, fazer tudo 100%, dizia a Cidinha pra gente assim, ó, vem, vem, b- Vem pouquinho. Se você não estiver aguentando os 100% para dar o passe, venha com 50%. Se não puder os 50% com dificuldade, venha aos 25%. Dá tudo, se puder ser 5%. Venha, porque o trabalho não é nosso. E essas cotas serão, com certeza, vistas pelos amigos espirituais. Me lembro muito de Divaldo, o próprio Divaldo, quando doente, gripado numa cama, e e o centro, o o público, esperando para a sua palestra, e a Joana diz assim, como é que é? Vai ficar deitado aí, esperando o tempo passar? O povo está te esperando, mas eu estou muito doente, eu estou à porta de morrer, eu estou próximo à morte. E ela diz para ele, eu estou 100% morta, e estou aqui trabalhando... Como é que você vai ficar aí esperando a morte chegar? Vamos lá, morre então lá no púlpito. E não teve outra alternativa. Foi lá e deu o recado dele. Então é isso que a gente precisa começar a entender. É difícil? (risos) Planeta Terra é difícil. Nós encaramos tempestades, encaramos frio, encaramos calor. E não desencarnamos por causa disso damos até o tom da nossa pele, às vezes ficamos multicoloridos e a gente não desencarna por causa disso. né? Precisamos aprender a falar como pede os ensinamentos. A palavra branda acalma o furor. Os olhos suavizam o sofrimento. As mãos Fortalecem e seguram na hora da da dificuldade. E nós temos essa capacidade, principalmente nós que estamos ouvindo esse trabalho. Somos cúmplices, porque conhecemos e sabemos que temos que ter responsabilidade com o trabalho de educação pessoal, de reforma íntima. Então, educar dá trabalho, dá muito trabalho. E a autoeducação dá mais trabalho ainda, acabamos de descobrir, mas é preciso ser feito. São essas palavras que eu tinha para dirigir a vocês, não só vocês, a mim também. O meu, coração, o meu ouvido é o mais próximo de mim, da minha boca, então eu também estou me educando. O meu coração está dentro de mim, mais próximo também da minha boca. Então então, estamos trabalhando junto esse sentimento. E aquilo que eu desejo para vocês é que Jesus abençoe, e isso ele já faz. Não falamos isso no início? Já viemos para cá com as bênçãos? Que Jesus nos abençoe é dizer que estamos dando ordem, que já estão sendo cumpridas, mas que possamos reter essas bênçãos dentro de nós, que possamos aprender a distribuí-la e entender que somos abençoados. que Possamos, no pão de cada dia, ver, ter vibrações de agradecimento porque estamos nos alimentando com aquilo que a dádiva da natureza divina nos oferece. Que possamos entender a fraternidade, Aprendermos a dizer bom dia, boa noite, bom descanso, aprendermos a estender a mão àquele que precisa. Agora uma coisa eu posso desejar, muita paz, muita paz a todos nós. Graças a Deus.